0: Sus penas y alegrías Sus
1: llegadas y sus despedidas Gracias a Dios por la vida Aunque a veces no le diga De qué manera estamos poniendo la sintonía.
2: Ah, ah. Comienza Los años no vienen solos Un espacio donde los años Sí importan ah, ah. Ah, ah. Conducen Nancy Rodríguez Santivero y Esteban La Rosa.
1: Hay veces que todo va bien, y hay otras que no van tan bien.
2: Estamos contentos de recibirlos otra vez nosotros y de que nos reciban ustedes a nosotros en sus casas.
3: Y hoy con un programa muy especial que tiene que ver con la misma identidad musical del programa.
2: Sí, tal cual. Y tenemos la felicidad de haber tenido con nosotros aquí en nuestros estudios al cantante Santiago Benavides, que eh, ustedes saben que abre nuestro programa con su canción Gracias a Dios por la Vida.
3: Sí, Santiago nos ilumina con su música, con su poesía y nos ayuda a encontrar alegría para esta etapa de la vida que tanto necesidad tiene de justamente los principios de vida de, de la fe y ponerlos en práctica. Así que la canción de él es la que los eh, usted escucha siempre. Uh -huh. ¿Qué te parece si la escuchamos completa?
2: Claro, la escuchamos completa entonces. Gracias.
1: Despedidas. Gracias a Dios por la vida. Aunque a veces no te diga de qué manera va componiendo la sinfonía. Cuando el espejo saque la ley. Cuando ande triste la billetera. Cuando te venga gran aflicción. O cuando pierda la selección. No te hagas mal de agua bendita no ahogues las penas en margaritas no pongas sábila detrás de la puerta ni el cura gordo sobre la mesa cierto, tenlo por cierto, lo puede volver manantial. Gracias a Dios por la vida, con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no te diga de qué manera va componiendo la sinfonía. Y gracias a Dios por la vida, con
2: Estamos con Santiago Benavides, él es el cantante, el autor de nuestra canción, de la canción de apertura de nuestro programa, de la cortina musical, que ustedes ya la conocen de memoria. Dice gracias a Dios por la vida, con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Santiago, estamos triplemente felices de tenerte entre nosotros. ¿Por qué? Primero porque estés en Uruguay porque después del año dos, eh, 2017 fue la última vez que viniste, hace cinco años ya de eso, así que eh, venir al Uruguay para nosotros que vuelvas es una gran alegría. En segundo lugar, tenerte en los estudios de Radio Transmundial Uruguay. Y en tercer lugar... Tenerte en el programa Los Años No Vienen Solos. Para nosotros es un inmenso placer que estés aquí acompañándonos, que hayas aceptado venir a tener esta entrevista con nosotros.
4: Bueno, querida Nancy y todos los que nos escuchan, también un abrazo aquí desde la cabina de estudio. Eh, muy contento, realmente muy agradecido. Siempre he tenido un sentimiento muy especial por, por el sur. Ajá. no, El sur y bueno, capaz que aquí... En estas tierras no se perciben tan al sur, pero cuando uno está en otras latitudes, sí,
2: pero somos este es el, el sur, sur de la tierra.
4: Uh -huh. Y siempre recuerdo esa canción, de la famosa canción de piazola que dice, vuelvo al sur,
2: Ajá. Y que como sur se vuelve siempre al amor, ¿no? Sí, es verdad.
4: Entonces, muy contento de venir. Además, Uruguay y en particular Montevideo me resulta una ciudad tan bella, entrañable, verdaderamente. Es Así justicia. que muy contento de estar acá, de reencontrarnos con amigos. Nunca imaginamos que pasarían cinco años sin regresar, pero pues como ya es de, de conocimiento público se nos atravesó aquel pequeño evento de la pandemia. Es Así que duramos tres años uh -huh. sin viajar, por, pues, un poco menos de tres años sin viajar por cuenta de la pandemia. Yo también tuve algunas... Situaciones personales, me, me mudé de país, uh -huh. me fui a vivir a Canadá con sí. mi familia, uh -huh. así que bueno, total, se alargó un poco la vuelta, pero estamos felices de estar acá, estamos en una gira que hemos titulado Rumbo Sur
0: uh -huh.
4: y que nos ha llevado por, pues, por largas extensiones de Chile, estuvimos literalmente desde Antofagasta en el norte hasta Punta Arenas de Argentina y ahora tenemos el inmenso agrado de cerrar la gira. En este país que tanto queremos.
2: Le contamos a la audiencia que estamos a pocas horas del concierto de Santiago Benavides que va a ser ahí en el Centro Cristiano del Cordón y del cual hemos venido hablando durante los últimos siete u ocho días haciendo la publicidad y bueno anunciando todo lo que va a pasar y esperamos que hoy Santiago este, el público te acompañe que cante tus canciones y que te sientas muy en casa.
4: Pues muchas gracias. Muy, muy emocionado, de hecho.
2: Hoy te vamos a invitar a conversar sobre esta canción claro. a propósito de nuestro, eh, nuestro programa. Vos en esta canción invitás, de alguna manera, a una actitud agradecida con la vida y ante la vida, a pesar de las circunstancias adversas que estemos experimentando. ¿Eso incluye a la vejez, Santiago, o vos lo pensaste de otra manera? ¿Cómo practicamos la gratitud en la etapa de la tercera edad?
4: Bueno, yo cuando lo compuse la canción seguramente no estaba pensando en la vejez. Ajá. Pero cada vez más, aunque todavía me faltan unos años para llegar técnicamente hablando a la tercera edad, pues mis padres ahora ya Ajá. son mayores. Y cada vez más se va haciendo evidente que algún día, eh, contando con el favor de Dios, todos vamos a tener Sin duda. el cabello blanco. ¿no? Ajá. Entonces... Eh, me ha venido, digamos, esta frase del eclesiastés muy frecuentemente, aquella que dice que Dios lo hizo todo hermoso en su, su tiempo, tiempo, ¿no? Uh -huh. Y aunque la, la tendencia que tenemos las personas a veces es la de glorificar el pasado y entonces asumir que los años lindos fueron los que ya se fueron, sí. la verdad es que creo que cada etapa de la vida eh, tiene su propia belleza, ¿no? Uh -huh. Y sus propios desafíos, sin lugar a dudas. Uh -huh. A veces cuando uno es chico... Uno se imagina que cuando termine el colegio, ahí va a ser feliz. Sí es cierto. Que cuando te, después uno entra a la universidad y dice no, cuando termine la sí, universidad y empiece bicicleta. a trabajar uh -huh. en lo que me gusta, ahí voy sí. a, ya voy a tener una mayor estabilidad uh -huh. y no sé qué. Después arranca el trabajo y uno dice bueno cuando cuando me case y ya tengo una familia, después arranca la familia y uno dice bueno cuando los hijos ya uh -huh. se gradúen uh -huh. y tengan su estabilidad uh -huh. y lo que estoy sospechando. Es que realmente la vida viene con sus estaciones y cada estación es un viaje, si me explico.
2: Y que no es sabio vivir persiguiendo. No
4: es sabio vivir persiguiendo. Y tenemos que ejercitar la, la alegría uh -huh. en cada una de las etapas en que vivimos. Eh, tengo muy presente la carta. El, el, hay un versículo muy famoso en el Antiguo Testamento, el de Jeremías 29 a 11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, sí. planes para su bienestar y no para su mal. Uh -huh. Todo, casi todos nosotros conocemos el versículo incluso de memoria, pero lo que frecuentemente olvidamos es que está en una carta a los exiliados, ah, en los que se les dice que van a pasar 70 años exiliados. Tremendo. Así que construyan, sí, multiplíquense, sí. establezcanse. Ah, y yo creo que eso es una invitación a que, independientemente de las circunstancias, soñemos, disfrutemos, nos alegremos, nos fijemos en el, como dice la película Kung Fu Panda, en el presente. Claro que, como su nombre lo indica, es un presente, es un regalo, ¿no? Sí. Eso.
2: Santiago, cuando uno llega a la vejez y siempre haciendo referencia a tu canción, pareciera que existe la tendencia a creer que uno ya sabe la manera en que la sinfonía se compuso, ¿no? Como que uno mira en perspectiva hacia atrás y dice, bueno, mi vida ya fue así, ya fue lo que fue. Ahora, ¿esto es así y hay que resignarse? ¿O vos pensás que aún en la vejez se pueden seguir esperando esos cambios en la sinfonía? ¿O será que Dios ya terminó y dijo, bueno, punto? <risa>
4: claro, te entiendo. Sí, sin, sin, sin lugar a dudas, siempre, Dios siempre tiene sorpresas. Uh -huh. eh, en la Biblia aparece mucho la figura de la lluvia tardía. Uh -huh. ¿No? Cierto. Y en el milagro mismo de Jesús de, de las bodas de Caná, viene Dios? este. este, este esta frase tan sobrecogedora y tan esperanzadora para los seres humanos que a veces sentimos que ya estamos hechos, que ya estamos hechos en, en el sentido negativo de la palabra. Ya sí, sí, pasó mi hora, pasó mi hora. Y lo que el Señor nos deja ver, y me parece tan, tan bonito, tan poético, uh -huh. tan vital, es que siempre el segundo vino es mejor que el primero. Pero obviamente tenemos que ejercitar la capacidad de recibir ese vino, ¿cierto? Uh -huh. Pero el segundo vino es mejor que el primero. A veces por vivir aferrados al primer vino no queremos que venga lo nuevo, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que personalmente he tenido que experimentar durante este tiempo de cambiar de país, que puede ser una experiencia análoga a la de cambiar de etapa, de etapa en la vida... En la... Es pensar, ay, pero yo en Colombia tenía mis amigos, mi familia, claro. me servían los frijoles uh -huh. como me gustaban sí, sí. y aquí no consigo sino solamente comida empaquetada, uh -huh. eh, fría, prefabricada. Sí. Eh, pero si yo me quedo pensando en que quiero los frijolitos de Colombia, sí. no voy a abrir los ojos para claro. ver las cataratas claro. del Niágara, ¿no? Hay que
2: estar dispuesto a renunciar a ciertas cosas, ¿verdad?
4: Claro, soltar uh -huh. el... el irnos despojando de cosas. Uh -huh. Y por la otra idea que me viene y me parece muy importante es que nosotros tenemos que tener presente que nuestra vida no termina con nuestro paso por la tierra. Uh -huh. Porque en la medida que nosotros consideramos que la vida se acaba en el momento en que exhalamos el último aliento,
0: Cierto.
4: pues habrá seguramente muchas preguntas que no se resolvieron, habrá muchas cosas inconclusas. Pero a mí me asombra cuando al final de la historia di, narra el libro de Apocalipsis, Dice que Dios vendrá y se enjugarán las lágrimas. Es como que todo tendrá sentido, ¿no? Uh -huh. Como que por fin veremos las cosas como realmente, como realmente ocurrieron. Y a mí me trae mucha, mucha esperanza. Expectativa. Mucha expectativa a eso. Y esa esperanza es muy real. Ajá. Solamente mencionar esto. En Hebreos dice que la esperanza es ancla, segura del alma. Amén. Cuando vivimos sin esperanza, el ancla es un barco sin sin ancla, sin ancla. Sin ancla. un barco llevado por A las la olas, por la enfermedad nueva que apareció, sí, sí. por la nueva desgracia, por la situación política, por la pandemia y Ajá. ahora apareció esto otro y ahora la guerra. Entonces, cuando nosotros sabemos que, ok, si sí, esas situaciones están, pero estamos anclados, uh -huh. eh, estamos eso trae... Seguros trae un descanso muy grande. Y lo he vivido yo, que nuevamente reitero, todavía no estoy en aquellas alturas bellas, esas cumbres hermosas de la vida, eh, pero ya tengo la edad suficiente para darme cuenta de que voy caminando hacia allá.
2: Santiago, esto que me estás diciendo me lleva a la próxima pregunta antes de terminar la primera parte de esta entrevista. Eh, ¿Se clausura entonces la etapa productiva con la vejez ¿Qué le dirías a alguien que piensa que ya por su edad o por su salud no tiene más nada por hacer en esta tierra? Bueno, ya me jubilé, ya hice lo que tenía que hacer, ya crié a mis hijos, ya serví en el ministerio, ya no tengo más nada para hacer. ¿Para qué sigo vivir, viviendo? De hecho, muchas personas te dicen que le piden a Dios que se las lleve, que ya no tienen más nada para hacer acá. ¿Qué le dirías a esas personas? Claro,
4: el, el, el tema ahí de fondo es que nosotros hemos confundido fecundidad con productividad. Sí. ¿Sí me explico? Ajá. La productividad, sobre todo en una cultura en la que nos encontramos, está es un es un es un concepto asociado básicamente a, al, al ingreso.
2: A la empresa.
4: Al in, y al ingreso económico. Uno Ajá. es productivo en la medida que lo claro, que está claro. haciendo genera dinero.
2: si ¿Sí me claro, explico? Claro, claro, sí.
4: Ese es nuestro concepto de, sí, de, sí, de sí. productividad. Ajá. El llamado de Jesús, sin, sin de ninguna manera negar la productividad, porque todos entendemos que estamos en el mundo y que necesitamos generar recursos. Todos Ajá. entendemos sí, eso. Sí. Y en ello no hay nada ni malo, ni deshonroso ni mundano, ni nada. Pero el llamado de Jesús es a a dar fruto, a la fecundidad. ¿se ¿Sí me uh -huh. explico? Y yo creo que necesitamos todos, no solamente las personas de, de la tercera todos necesitamos entender que ese es nuestro llamado uh -huh. y que en un sentido la productividad casi que viene como añadidura a la fecundidad, pero nosotros necesitamos re, replantear esa perspectiva. Ahora, por ejemplo, con la pandemia, yo me sentí muy improductivo. Hubo días en los que me, me sentí terri terriblemente improductivo. Claro porque yo decía, a ver, soy músico, se me cancelaron los conciertos, no tengo a dónde ir a tocar, conclusión, soy un mueble. Claro. ¿Sí me explico? Uh
0: -huh. No estoy
4: haciendo nada. Hasta que pensé a entender que quizás ese tiempo podía ser muy valioso para nuevas composiciones, uh -huh. para empezar a escribir un libro, para,
0: fructificar. para organizar
4: algunas memorias de mi familia que no había tenido tiempo de organizar, fotos desparramadas en archivos digitales que si no las organizamos se convierten sencillamente en basura sí. digital, ¿cierto? Uh -huh. Y no en el recuerdo lindo que pretendemos que sí. sean. Uh -huh. Todas esas cosas a la luz de esta sociedad mercantilista eh, son improductivas. Pero tenemos que recordar que el llamado nuestro es a la fecundidad. A mí me ha impresionado, ahora que vivo en Canadá, cómo es de cierta aquella frase allá de Time is money. Ajá. que Como diría Leloutier, sí. tra se traduce, el tiempo es un maní. no, sí,
2: sí, sí. Significa,
4: el tiempo es dinero. es
2: dinero.
4: Y me ha impresionado cómo para mucha gente de verdad, el tiempo es dinero. Sí. Y yo creo que una invitación linda a la vida que vino con la pandemia y que llega también con estos años, es entender que el tiempo son otras cosas. Uh -huh. Que el tiempo quizás es contemplación, uh -huh. que el tiempo es relación, que el tiempo es agradecimiento, tomar el tiempo a agradecer. Hay una historia que me gusta mucho <ríe> del, de eh, uno de los astronautas, no sé si era Gatwin o alguno de estos astronautas que llegan a la luna por primera vez, uh -huh. y él cuenta que cuando, Armstrong. sí, alguno de ellos, que cuando eh, se para en el satélite y ve la tierra a lo lejos, piensa, oh, qué preciosidad, y que en ese momento otra voz interior le dice, deja de pensar bobadas y dedícate a recoger piedras. <risa> Qué era la más producible. importante, recoger piedras claro. o, contemplar o contemplar la belleza ajá, de la creación, ajá, ¿cierto?
0: Ajá.
4: Y entonces pues él, él mismo, él cuenta esa historia como para decir, ¿cómo es posible que ante la visión maravillosa de la tierra, hasta la luna llegó aquella voz que me decía que contemplar la belleza era una soberana pérdida de tiempo? Claro. Entonces yo creo que aquí hay una invitación muy grande a que cambiemos la perspectiva y recordemos que la invitación de Dios... Claro, es la productiva es maravillosa y ojalá podamos encontrar rutas productivas que incluso generen ingresos, pero la invitación de Dios es a la fecundidad. Y eso va, por supuesto, para nuestros mayores, pero de una manera especial para los que estamos inmersos en la carrera claro. de la vida.
0: Uh -huh.
2: Bien, hacemos una pausita pequeña claro. y seguimos con Santiago conversando sobre Gracias a Dios por la vida, con sus penas y alegrías.
1: Cuando el espe Saque la ley cuando ande, triste, la billetera. Cuando te venga gran aflicción o cuando pierda la selección. No te hagas baños de agua bendita, no hagas las penas en margaritas, no pongas ávila detrás de la puerta. Ni el pura gordo sobre la mesa.
2: Seguimos con Santiago Benavides que nos visita a nuestro Uruguay, pero también a nuestro programa Los Años No Vienen Solos y reiteramos nuestro agradecimiento por su presencia aquí con nosotros. Santiago, en esa canción... Tú decís, cuando el espejo nos saca la lengua En la etapa de la vejez El espejo es más bandido Y saca más la lengua hmm. Porque realmente vemos cosas más feas en el espejo Nos miramos y no podemos creer ¿Qué pasó aquí? ¿no? <risa> sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos esa etapa cuando el espejo Nos saca la lengua más a menudo Y con caras más fieras?
4: <risa> ah, sí, te entiendo <risa>
2: <risa> bueno,
4: eh, bueno Hay que resignarse yo creo que hay que hay que, hay que amar eso. Eh, a ver, yo, yo soy un convencido de que, de que igual tenemos que poder pues, hacer de nuestro lado, de, de nuestra parte lo que convenga. Lo mejor, señorita. claro. O sea, yo, yo trato de. Ya estoy en una época en la que tengo que tener cuidado con lo que como, uh -huh. eh, sobre todo si no quiero que, eh, que haya unos pues, un exceso de kilogramos por ahí. Tengo que hacer ejercicio, sí me claro. explico, claro que sí. Uh -huh. Pero viene una, una cana, hay que celebrar la llegada de esa uh -huh. cana, ¿Sí me explico, uh -huh. ¿Sí me explico? Uh -huh. hay que celebrar. Llegó una nueva arruga. Una arruga. Bienvenida, arruga, amiga arruga. Amigarte <risa> con los... Sí, hace unos, hace unos años que estaba de moda esta, un, una aplicación que uno se tomaba una foto ah, y lo ponía sí. en, eh, 40 años mayor.
2: En modo vejez.
4: Yo vi esa esa aplicación y sentí cariño por aquel anciano en el que según aquella aplicación me voy a convertir. Mira. Pido a Dios que me conceda la vida para llegar hasta, uh -huh. hasta esa foto. Amén. Sí y poderla repetir algún día sin el filtro. Sí.
2: Y que la vida te encuentre cantando.
4: <ríe> que la vida me encuentre cantando, que podamos disfrutar. Eh, y cuando vi eso sentí cariño, sentí uh -huh. gratitud por cada arruga, cada cana. Eh, cada tamaño de las orejas, si me explico, uh -huh. todo ese tipo de cosas, sentía que era un homenaje al camino recorrido. Entonces,
0: Bienvenido.
4: si de alguna manera ese pensamiento, más poético que psicológico, sí. esto que estoy diciendo es más una idea poética sí, que llega. un recurso del cual Sin agarrarnos, uh -huh. pero si llegara a servir, pues que, que, lo, que, lo, que lo sea.
2: Ajá. En otra parte de la canción vos decís que, Dios, el desierto, tenlo, por cierto, lo puede volver manantial. Y eso es una linda esperanza, Uf. pero es verdad que Él puede, pero a veces Él no quiere o no sucede. Y el desierto queda siendo desierto. Por ejemplo, en la vejez pensemos en la soledad, en las pérdidas, en la enfermedad, incluso en la muerte, en la postración. ¿Cómo mantenemos la gratitud cuando Dios eh, puede pero no quiere?
4: Te entiendo, es una pregunta muy importante. Muy y
2: muy difícil.
4: No es una pregunta fácil de responder, pero me viene a la mente un texto en la palabra en el capítulo 7, 17 perdón, de Jeremías. Donde dice que el que confía en el Señor es como un árbol. Uh
0: -huh.
4: Y después dice algo asombroso. Bueno, en primer lugar, esto de que el, el que confía en el Señor es como un árbol, ya hay una alusión al carácter. ¿no?
0: Sí.
4: Que, que empieza con el hecho de confiar. Uh -huh. Yo creo que aquí hay una invitación muy importante a, en medio de los desafíos de la vida, confiar. Sí. Pero además dice lo siguiente, que este árbol tiene una particularidad. Dice que en tiempos de sequía su hoja se mantiene verde.
0: Uh
4: -huh. eh, no dice que no vendrán los tiempos de sequía, que es lo que todos quisiéramos, ¿no? Sí. Uh -huh. Y este árbol jamás experimentará la sequía. No. Pero no, no dice sé. eso. Nuevamente, la Biblia tiene una dosis de realidad increíble, increíble. maravillosa, uh -huh. que nos ratifica su confiabilidad. Uh -huh. eh, y lo que dice es que la confianza en Dios nos permite ser árboles que florecen aún en medio de la sequía. Entonces... Yo personalmente, que he experimentado, digamos, no la sequía de la vejez, pero otras sequías en mi vida. Que uh -huh. vengo de un tiempo de pandemia donde estuve sin presentaciones, uh -huh. fuera de eso, viviendo en un país que no es el mío, eh, experimentando otras sequías. Yo sentí fuertemente que cada día tenía que levantarme y simplemente confiar. Muy interesantemente, muy interesantemente, dos versículos atrás de eso que estoy diciendo, habla del que no confía. Y si al que confía lo compara con un árbol, que se mantiene verde aún en medio de la sequía, al que no confía lo compara con un espino del desierto y dice literalmente, no verá el bien cuando llegue.
0: Uh -huh.
4: Es decir, aquí, noten esto, el factor eh, crucial no son las circunstancias. Uh -huh. El factor crucial es si confiamos o no confiamos. El que confía tendrá la hoja verde aún en medio de la sequía. El que no confía... Podrá incluso estar rodeado de bien, podrá estar pleno de bendiciones, pero la bien. falta de confianza lo hará incapaz de verlas y mucho menos Tremendo. de disfrutarlas. Entonces,
2: Como un ciego.
4: Sí, es, una, es un tipo de ceguera. ¿no? Entonces eh, la invitación es a la confianza.
2: Uh -huh. A la confianza y finalizamos con esta palabra tan hermosa que siempre está presente en tus letras, eh, que es la esperanza. Y la esperanza que no defrauda, la esperanza del Evangelio. ¿Vos sentís que lográs transmitir esa esperanza que habita en ti? Eh, ¿Cómo, siendo adulto mayor también, te parece que los adultos pudieran transmitir esa esperanza que hay en ellos?
4: Teniéndola.
0: Uh -huh.
4: Nunca podemos transmitir algo que no tenemos. De hecho, para serte honesto, en ese momento mi mayor deseo de compartir el evangelio y de compartir una palabra de fe a las personas, eh, se ha enfocado más que nada en el deseo de yo mismo tener fe, uh -huh. de yo mismo vivir el evangelio. Lo otro es añadidura, claro. pero bien se dice que un vaso no puede derramar algo de lo cual no está lleno. Uh -huh. ¿Si ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo poder transmitir esa esperanza teniéndola? Teniéndola. Y la esperanza, me gusta mucho, como dice, tú citaste ahí ahorita eh, Romanos 5.5, sí. donde dice que la, la, el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia uh -huh. carácter, sí. y el carácter esperanza. Uh -huh. Y la esperanza no nos defrauda. Una vez hemos llegado a la esperanza, se puede venir la vida con todas sus durezas, ¿si ¿sí me explico, uh -huh. eh, y la esperanza va a ser, como dice Hebreos, un ancla segura. Ahora, yo yo hablo de eso como si fuera un experto en la materia. No, yo soy un padre de familia luchando por salir adelante con, mi, con mis hijos, con mi señora, uh -huh. enfrentando los desafíos de la economía, de los cambios mundiales, de ser inmigrante en otro país, de aprender un idioma a mis 40 años, en fin, todas las cosas. Sí, claro. Pero lo que sí he visto es que todas esas adversidades han robustecido la esperanza y la esperanza de verdad que no defrauda.
0: No te ha defraudado.
4: Entonces cómo transmitirla, cómo transmitirla, no creo que es cuestión de palabras, ni cómo, ni no sé qué, y ahora dígale eso, no, cómo transmitirla, siéntala, vívala, experimentela por sí mismo.
2: Tus letras, este yo te tengo que confesar que a mí me, me tocan mucho. Hmm, profundamente, gracias, me alegra
4: mucho, Nan. Gracias.
2: Porque se siente esa sinceridad de aquel que está transitando por ese camino, que no le da la receta al otro. Sino de algo que él mismo está, está intentando hacer con su vida, ¿no? Hmm. Por eso creo yo que es lo, lo lo que más impacta de tus letras, es esa sinceridad, ese esas ganas de transmitir eso que tú tenés, ¿no? Entonces, este yo soy una fan
4: Muchas <ríe> declarada bueno. de,
2: de, de tus canciones, de, gracias, de todas man. ellas.
4: Y yo soy fan declarado de tu labor. Que esas palabras que llevan tanta esperanza y tanta alegría y tanta reflexión a la gente. Así que muchas gracias.
2: Bueno, mm. muy amable. Muchas gracias por darnos estos momentos para compartir. este Y bueno, vamos a seguir compartiendo otras cosas en futuros programas. Así que gracias también por eso.
4: A ti y con mucho cariño. Gracias a cada persona que nos ha escuchado. Aquí desde el estudio les mandamos un abrazo sentido, apretado. Y como hablamos ahorita... Con toda la esperanza, seguimos avanzando, Dios nos sostiene, Amén. Dios, como dice el Salmo 3, Dios es escudo alrededor de nosotros, nuestra gloria y quien levanta nuestra cabeza.
2: Amén, muchas gracias. Esteban, qué riqueza nos trae esta esta charla que pudimos tener con Santiago y cómo él aborda este tema de la vejez, de la tercera edad, con una perspectiva tan esperanzadora.
3: Nos refresca, la verdad, para sí. poder mirar cada una de las circunstancias de nuestra vida con el humor necesario con la esperanza tan importante y vital Y proyectarnos hacia adelante En lo que Dios nos pone de, de la mejor manera
2: Exacto, hasta nosotros que todavía no hemos llegado a esa tercera edad <risa> Pero vamos camino eh, Nos va como predisponiendo a aceptarla con gozo uh -huh. Sabiendo que Dios dispone los días de nuestra edad
3: Espero que usted haya disfrutado esta entrevista sí, con, yo con Santiago Benavides
2: Bueno, y entonces eh, devuélvanos, díganos sí, sí. ¿Qué le pareció? ¿Cómo, eh, cómo fue? Recepcionado en su casa, todo esto que dijo Santiago, háganos llegar su comentario.
3: Hágalo por el 091-610-610, SMS, WhatsApp, texto o audio, 091-610-610, si está en. Fuera de Uruguay, tiene que agregarnos así, signo de más, 598-91-610-610.
2: Y a lo largo del año vamos a tener otras eh, otros segmentos. ¡Qué bueno. Este, Porque, bueno, él accedió y yo aproveché. Este Así que ustedes lo van a escuchar durante varios días tiempos del año hasta que llegue con su eh,
3: música di sí, diferentes sí, canciones
2: exactamente así que esté pendiente de eso de esa perspectiva que también tenemos para ustedes
3: y mientras tanto
2: y mientras tanto nos encontramos la próxima semana si dios así lo permite qué te parece me Esteban? parece
3: fantástico y,
2: y también les recordamos como siempre y no puede faltar que la hermosura de los ancianos es su vejez que dios nos bendiga los años no vienen solos.